0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día Mañana tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Palabra del Señor Doctrina. Hermanos amados, un mensaje maravilloso Mateo capítulo 18, en la cual estuvimos estudiando la voluntad de Dios Se extendió por casi tres horas el estudio bíblico Y ciertamente lo que viene a continuación es un extracto Pero probablemente lo deje en dos episodios Así que esta es la primera parte Tema bastante diverso, pero en general tiene que ver con el corazón de nuestro Padre, de nuestro Dios y el cómo la iglesia, nosotros como cristianos tenemos que proceder. El actuar ante un pecado, ante ciertas situaciones y que va a determinar de, de, del reflejo de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Así es que será de mucha bendición, simplemente disfrútalo. Recuerden, Biblia en mano, libreta y nota y toda su duda de consulta abajo. Bendiciones. Comenzamos entonces el estudio de capítulo 18 de Mateo. Dice así. ¿Quién es el mayor? Capítulo 18, del 1 al 5. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor del reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cinco dice, si cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cambio pantalla para acá por Facebook. Hermanos, eh, varias cositas con relación a este, a este pasaje. ¿Quién es el mayor? Sí, Eso tiene que ver con, con quién tiene... Bueno, lo, lo hemos visto en otras ocasiones, lo seguiremos viendo en adelante cuando toca el tema del liderazgo, por ejemplo. Tiene que ver con aquello de quien quiera ser primero tiene que ser último. Hay muchas características que tienen los niños. Número uno, inocencia. Los niños son inocentes. Estamos hablando, hermano, de niños pequeñitos. Son niños inocentes, son niños que no tienen perspicacia, no, no, tienen, no andan con astucia, no andan con una doble moral, son honestos, son transparentes. Se dice por ahí que los niños y los borrachos dicen verdad. Se dice por ahí. Ciertamente un niño que es inocente va a andar con verdad. No Entonces son honestos, son transparentes. Son características además que tenemos que tener nosotros como cristianos. La honestidad, la transparencia, la mansedumbre. Parte de los niños también es ser manso, son instruidos. Un niño se sorprende por todo. A un niño uno le enseña algo y por lo general deposita su confianza en nosotros. Eh, tiene la capacidad de escuchar, de aprender, en su gran mayoría, en su gran mayoría, de recibir todo con respeto y escuchar aquello y estar atento a aquello que uno le enseña. Tiene confianza, tiene fe, características, hermano, y vuelvo a reiterar, características que tenemos que tener nosotros eh, como cristianos. Ahora, cuando el Señor acá dice, así que cualquiera que se humille como este niño... Ese es el mayor al reino de los cielos. Hace un estudio atrás y lo compartí también un par de, de estudios atrás con relación a una pregunta que me hicieron en Facebook. No recuerdo que hermanita me dijo, hermano Cris, ¿por qué si nosotros somos sabios tenemos que buscar constantemente a Dios? Y tiene que ver con eso, con la soberbia, ¿sí? Eh, de creernos sabios. En realidad podemos tener mucho conocimiento, muchos conocimientos. Estudio, título universitario, eh posgrado, etcétera, hermano. Especializarnos en cualquier carrera. Y ciertamente entre ustedes hay muchos profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, constructores, eh, médicos, tanto técnicos como profesionales. Muchos, mucho, muchos títulos podemos tener. Pero aún así, hermano, tenemos la capacidad que es la que tiene infinitamente nuestro Dios. Y cuando nosotros dependemos del Señor... Cuando realmente dependemos de él, vivimos constantemente en oración, constantemente en oración. Tal cual la dependencia de un niño pequeño busca en su padre, uno, instrucción, dos, respuestas, tres, dirección, entre muchísimas otras cosas más. Seguridad, cariño, resguardo, amparo, cobijo, etc. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, cuando nosotros nos creemos sabios, entramos en arrogancia y altivez de pensar que no necesitamos a Dios. Ahora el ejercicio es, hermano Cris, ¿cómo puedo saber si es que realmente yo soy una persona fuerte o débil delante del Padre? Porque ciertamente podría decirle, no hermano, yo soy una persona muy débil. Así como también puedo decir, yo amo a Dios, pero ¿cómo manifiesto mi amor? Yo soy cristiano, pero ¿cómo me manifiesto como cristiano? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Cierto? Un cristiano se manifiesta por su forma de hablar, por su forma de caminar, por su vida, por su lenguaje, por muchos motivos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo yo puedo realmente determinar? Yo, hágase este ejercicio, hermano hermana que me esté viendo. ¿Cómo podemos determinar, hermano Cris, que realmente soy débil delante de Dios y no estoy siendo arrogante o soberbio contra mi padre? Simple. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? Porque va... Va a ser así el tema Mi hijo, cuanto más me pregunte Hay una etapa de los niños, hermano, en que el, el por qué Nos agobia Pero por qué esto, por qué esto otro Y por qué acá y por qué allá Quieren saberlo todo, todo todo Y preguntan y preguntan y preguntan Y preguntan y preguntan No hay mejor cosa, hermano, que alguien para un profesor Que un alumno que le pregunte, que le pregunte Que le pregunte uno se siente parte de su aprendizaje Y uno tiene esos dones, tiene esos talentos En el caso de un colegio, una universidad Un profesor que enseña Es parte de su trabajo Y se goza y tiene eh, esa facultad esa, esa capacidad El deseo de, de querer enseñar constantemente No hay peor cosa que un alumno que no te pregunte <risa> No hay peor cosa eh, No hay peor cosa que un discípulo que no quiera ser discipulado Entonces cuando nosotros nos creemos Autosuficientes Aún pensando que somos débiles delante de Dios, no le buscamos, no le buscamos en oración. Un hijo que busca del padre va a buscar la aprobación, va a buscar la seguridad, va a buscar respuesta, va a buscar dirección. Constantemente, hermano. Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo pasamos usted y yo en oración? Eso va a determinar cuán débiles somos delante de Dios. O cuán, más bien dicho, cuán débiles o cuán fuertes nos creemos delante de Dios. Porque si no dependemos del Padre en cada uno de los caminos, en cada uno de los días, en cada una de las direcciones, eh, simplemente estamos siendo soberbios, hermano, de creer que podemos hacerlas solo, que podemos hacer las cosas simplemente solo por nuestros méritos, por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría, cuando en realidad no es así. Y generalmente, eh, en la gran mayoría de las veces, pecamos. Pecamos por eso. Eh, pecamos simplemente por omisión y por soberbia, creyendo que somos débiles, cuando en realidad simplemente nos creemos fuertes, pero no lo somos. No lo hacemos porque no dependemos de Dios. ¿Quién es el mayor? El que no sea como un niño, dice el Señor. Ahora, otro tema con relación a esto y tiene que ver con la inocencia que tiene un niño. Eh, lo he dicho en otras ocasiones, sigo afirmando lo mismo, estoy completo y absolutamente seguro de ello. Un niño no tiene pecado, un bebé no tiene pecado. Si lo tuviese tendría, tendría que arrepentirse y bautizarse y no se bautiza niño. Porque lo que hace pecado es eh, la conciencia. Un niño pequeño no tiene conciencia. Estoy hablando de un niño de 1, 2, 3, 4 años, hasta 5, o incluso algunos seres que tienen, niños pequeños o jóvenes que tienen problemas de, eh, qué sé yo, problemas mentales, su capacidad cognitiva no es la misma que el resto, es un poco más lento, eh, un, un niño joven incluso con síndrome de Down, son seres puros, hermanos, seres puros, que no hay pecado en ellos porque su conciencia son pura. Y, y el Señor habla un poco de ello también. Tiene que ver con la pureza que tiene un niño eh, que, que no tiene pecado porque no hay conciencia. Pablo claro, no es claro en es en Romano. Dice que si no hay ley, no hay pecado. Entonces la ley viene a ser mala, no, de ninguna manera. La ley lo que muestra, hermano, es la maldad que hay en nosotros morando. Ahora, tenemos conocimiento de la ley. Si yo hago eso... Sé que a conciencia estoy pecando y hay una conciencia ahí. Hermano Cris, pero la palabra dice que el Señor escribió también la ley en las tablas de nuestro corazón, en nuestra conciencia, antes de que fueran escritas. Y sí, pero para eso tengo que tener una capacidad de raciocinio cognitiva para poder entender que lo que estoy haciendo es incorrecto. Y no podemos ver bautismos de niño en la Biblia. ¿Por qué? Vemos a Juan predicando arrepentimiento. Vemos a los apóstoles, vemos a nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos y convertidos, ¿a quiénes? ¿A niños? No, a personas que realmente ya vivían una vida de, de pecado Que sabían a conciencia que lo que hacían era incorrecto eh, Tienen muchas aristas con relación a, este, a, este, a esta enseñanza Pero a pesar de que la naturaleza pecaminosa en nosotros como seres humanos está presente hermano amado eh, Uno pone un niño, lo he dicho en otra ocasión, una ilustración bastante superficial y burda Pero se entiende no pone un niño con muchos juguetes y al cabo de 5, 10, 20 minutos, tal vez se aburre, 30 minutos, se aburre de toda la cantidad de juguetes. Y no quiere jugar más con ellos. Basta con que usted coloque a otro niño a jugar con uno de sus juguetes, hermano, y se genera la tercera guerra mundial entre ellos dos. ¿Por qué? Porque en, en nuestra naturaleza pecaminosa está eso. Estoy hablando de niño eh, de grande, ¿sí? Me explico. Eh, el saber... El saber que en es nuestra, en nuestra carnalidad Y eso es lo que atraemos del de Edén no, no es una herencia de pecado Porque si fuese esa herencia de pecado Los niños, los bebés deberían bautizarse Y ciertamente esto tiene que ver De alguna manera con doctrinas Incluso tercer orden Me atrevería a decir Que sé que algunas religiones eh, Los luteranos, los anglicanos Que vienen más del orden de, de lo católico Algunas algunos reform, iglesias reformadas también eh, hay cristianos que de alguna manera también concuerdan con que algunos niños o los bebés deban ser, deben ser bautizados. hermano, son doctrinas de segundo o tercer orden. No son doctrinas de primer orden. Eh, pero aquí está hablando un poco de eso, de liderazgo. Cuando vemos a niños también que son súper... Hoy día veía un video precioso, hermano. Maravilloso. Donde un papá... Estaba... Había un niño pequeño, muy pequeñito. No sé, tenía tres años. Yo creo por ahí tres, cuatro años. No más que eso. No... Y el papá venía con, con sus manos... Con cose quería entrar a en un armario y chocaba... Y chocaba en el armario queriendo entrar... Y como que um, se molestaba y quería... Y el niño ahí pendiente del papá y lo miraba y lo miraba... Y el papá se corría hacia atrás... Eh, eh, intentaba y volvía atrás... Y el niño actuaba... Actuaba también... Eh, de buena forma... Iba y le abría las puertas... Y en cada uno de los ejemplos que mostraba... Mostraba también la bondad que hay... Eh, y que Dios ha puesto en nuestro corazón... Y es que hay que entender... Si bien es cierto luchamos con una... Con, con una naturaleza pecaminosa... También debemos entender que el hacer las cosas bien, el deseo de querer hacer las cosas bien, también está en nuestro, en nuestro corazón. En el Génesis, Dios creó todo, y nos creó, y dice, y vio que era bueno, y vio, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era Siete veces lo dice, y con relación a nuestra naturaleza, lo mismo. En el huerto de la ley se comió del árbol del bien y del mal. Por lo tanto, hay, pe hay personas que aún no, siendo cristianos, también pueden hacer cosas buenas. No están en la voluntad de Dios, lo dice la palabra, pero también se pueden hacer cosas buenas. Eh, eso, bueno, abarqué muchas cosas con referente a estos cinco versículos, hermanos eh, dudas, preguntas, consultas, les leo ocasión de caer, del 6 al 9 dice y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar Qué palabra más tremenda hermano Qué palabra más tremenda Ojo, que acá el contexto tiene que ver con la inocencia de aquel niño, ¿sí? Pero ciertamente está haciendo referencia a aquellos cristianos nuevos, neófitos también en la fe. No sé, sea, una persona que deposita toda su confianza, estamos hablando de una persona adulta, un ser pensante, con raciocinio, con la capacidad de, de razonar y pensar, pero a mis 30, 40, 50 años, independiente de la edad, Hermanos, al volver a nacer, ¿qué es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo? Y la conversación que tenía con Nicodemo, que le dice que tiene que volver a nacer, Nicodemo no entiende y está hablando de confesarle los pecados, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, somos una nueva criatura y esa nueva criatura implica que lo espiritual, uno es un niño, no tiene conocimiento, tiene mucho que aprender, aferrado de la mano de quien nos guía. Ciertamente es Dios, pero ahí están aquellos pastores, líderes, diáconos, siervas del Señor Que están ayudándonos en ese proceso de a mis 40, 50 años, pero recién converso, recién convertido Un mes, una semana, tengo muchas cosas que aprender y soy nuevo, soy un niño Con la capacidad de pensar, pero sin entender muchas cosas del mundo espiritual Entonces dice, y cualquiera que haga tropezar a estos pequeños que creen en mí Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, ¿a quién, ¿a quién está advirtiendo? Está advirtiendo a aquellos que hacen mercadería, a aquellos que estafan, a aquellos que engañan, a una conciencia sobre aquellas personas que depositan su confianza y su fe en ellos. ¿Se dan cuenta? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien el tropiezo. Fíjense este hay. Este hay tiene que ver con. Y es tremendo, hermano. Es tremendo porque el juicio que tendrá aquella persona. Que está siendo tropiezo sobre aquellos que. Son nuevos en la fe. No hay mucho conocimiento. Son neófitos. Y están siendo de tropiezo para aquellos Niños, personas inocentes que han depositado su corazón, su fe, su confianza en ellos. Hay de que ellos, dice la palabra. Ocho. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego. Esto lo venía mencionando hace unos días atrás en los estudios. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos, eh, dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Nuevamente el Señor, como siempre, hablando del infierno, condenación eterna. ¿Cuál es el contexto acá? El contexto vuelve a ser lo mismo. El contexto tiene que, tiene que ver con aquellos que hacen tropezar a otros, tanto en su enseñanza o incluso a conciencia sobre aquellos cristianos. Y acá, en lo, los últimos dos versículos, hermano, nos está llamando a nosotros a tener precaución. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer, y en vez de, y en vez de irme al infierno, a la condenación eterna, y ser juzgado por causa de la mano, del ojo del pie, mejor quito eso y alcanzar salvación, alcanzar vida eterna, ¿sí?, Mejor te sentar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Versículo 9 es lo mismo. Que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Hermanos, tenemos que tener precaución, y se lo he dicho en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. A quienes escuchan, a quiénes ven. Hace poco me escribieron por internet me dicen, hermano Chris, mire, ¿qué, piens ¿qué piensa de esto? Y me pasan un, un video de un varón que estaba predicando. Yo le, yo le digo, ¿qué cree usted? Y me dice, lo que pasa es que hablaba, 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 habló mucho rato, pero no, nunca predicó la palabra ya, Y usted me, y usted quiere saber qué pienso yo Sí, ¿qué cree usted? ¿Yo qué hago en mi estudio bíblico? ¿Hablo, hablo, hablo todo el rato o yo leo palabra y luego explico? Eso, ¿qué es Eso un mensaje cristocéntrico Sana doctrina, lo que la palabra dice. Para comprender el contexto y la voluntad de Dios. Y en este caso, por ejemplo, el corazón de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Él desea? Yo no estoy acá hablando, 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 que ciertamente podría hacerlo, pero lo que más edifica es la palabra y entender que cada uno de los libros, los contextos, los capítulos, entregan un mensaje. Y cuando lo leemos de esta manera y lo estudiamos de esta manera, abarcaremos absolutamente todo. entonces hermanos, Cuidado a quienes escuchan, cuidado a quienes ven, cuidado a quienes prestan sus oídos, cuiden su espíritu. No vaya a ser que vayan a tropezar. Y de igual manera con aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, porque continúa este tema. Va a continuar a lo largo de todo este capítulo 18. Fíjense, vayan viendo el motivo, vayan viendo la línea de lectura de Mateo 18, porque va toda absolutamente relacionada. La inocencia, partimos con el primero, ¿sí? De entregar nuestro corazón, luego, ocasiones de caer, Tener precaución. Fíjense los temas que vienen a continuación. Tema, parábola de la oveja perdida, del 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿A uno de estos pequeños quiénes? A uno de estos pequeños que venimos continuando con el mismo tema, la inocencia de aquellos pequeños, inocentes, aquí nos está mostrando, nos está mostrando en términos de inocencia y de ser guiados como una oveja, ¿se dan cuenta cómo la línea de este capítulo 18 es, es así de clara? Mirad que no, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja la 99 y va por, por los montes a buscar lo que se había descarriado, ahora, entonces, ahora tiene gran validez, gran revelación el versículo 10. Vuelvo nuevamente. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Acá nos está mostrando de que Dios, el Padre, está en los cielos y sus ángeles con él. ¿Se entiende? rodeado de, Hermano Cris, ¿lo sabíamos? Sí, claro. Usted y yo lo sabemos, hay muchos que no lo saben. Y ciertamente hay personas acá que tal vez no lo saben. Está rodeado de muchos ángeles del Señor. Pero hay que entender esto. Están seguros, resguardados, bajo y bajo la voluntad de Dios, porque hay otros que se rebelaron. Hermanos, tienen libre albedrío igual. Se lo había pensado, pero tienen libre albedrío. Entendiendo de que Lucifer se le reveló a Dios, se habló de Satanás, Jehová le reprenda, y muchos ángeles, de cuartas partes, le siguieron en aquel camino, tal cual hoy en la tierra también muchos. A lo largo de la existencia de la humanidad, le han, han seguido ese camino porque tenemos libre albedrío. Libre albedrío. Mirad qué número es a cada uno de estos pequeños. O sea, cuán valiosos son para Dios. Once, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿a quién viene Jesucristo? A su hermano. La voluntad de nuestro Dios se está manifestando en este capítulo 18, mostrándonos de cuán importantes son aquellos pequeños. Hay de aquellos, dice en los versículos del 6 al 9, hay de aquellos por los que son tropezaderos. Hay de aquellos que hacen tropezar a aquellos débiles y pequeños. Hay de aquellos. Y a ustedes, a nosotros, hermanos, nos dice, porque si te es ocasión de caer el ojo... O sea, no basta solo, hermano, y ahí está mi llamado de atención, no basta solo con decir, es que eh, sí, así me dijeron, no, 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 si usted es un ser pensante, entendiendo que tiene 20, 30, 50, 60 años, usted razona y usted tiene la capacidad para pensar y razonar, si es lo que me está, porque ya sabe la verdad, hermano. Ya le he mostrado que una sana doctrina es un mensaje cristocéntrico, nos acerca a Dios, no al hombre. No nos engrandece a nosotros, engrandece el nombre de Jesucristo Usted ya lo sabe, por lo tanto, aun cuando desconozca todo lo espiritual Tal vez desconozca mucho de la palabra Y necesita de un pastor, un maestro, que ciertamente es así Necesitamos ser guiados en una primera instancia por alguien Hasta que uno entiende, crece nuestra fe como el grano de mostaza Ya crece y ahora abarca tan grande que sostiene a otros En un principio necesitamos de eso y ahí está la exhortación de nuestro Dios cuando nos dice, eh, si tu ojo te es ocasión. tú ya sabes, sabes que hacer esto, emborracharte juntas con tales, te está haciendo mal, apártate de ahí. Es que mi hermano, apártate de ahí. Es que mi mamá, apártate de ahí. Es que mi papá, si aún, si no aborrece padre, madre, aún su propia vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y acá el Señor nos muestra que por causa de estos pequeños, de esta inocente Inocente oveja, usted y yo, perdida por ahí, hermanos, porque pertenecemos al redil. Porque él nos creó con el único propósito de que le adoremos. Él nos creó. Él es nuestro gran, Él es nuestro buen pastor. Jehová, mi pastor, nada me faltará. ¿Pero qué hicimos nosotros? Nacimos y fuimos criados, injertados en un mundo en el cual está siendo gobernado por Satanás, ciertamente y probablemente con padres inconversos o no. Y nos alejamos. Y él viene a buscar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado. Está hablando acá de la voluntad de un pastor. De un pastor de ovejas Y ciertamente la oveja es el único animal he leído por ahí, que necesita de un pastor. Es la única. El resto no necesitan de un pastor, hermano. Pero la oveja sí. Y qué maravilloso ver cómo el Señor nos hace esta alegoría, este paralelo, esta referencia de llamarnos oveja y él nuestro buen pastor. Y si un hombre tiene 100 ovejas, y, y, y de las 100 que están bien resguardadas, las cuida, las guía, las conoce, las ovejas conocen su voz escuchan su voz reconocen la voz de los pastores, hermano, he visto videos donde ahí se mezclan dos pastores no sé si han visto esos videos la cuestión. se mezclan dos pastores, hermano con su callao y todas las ovejas sí se mezclan, hermano cientos de cientos, estoy hablando de miles de ovejas todas mezcladas y uno dice, las tendrá marcadas y sí, ciertamente de alguna manera igual las marcan, pero... Se cruzan, oh, ahora sí, un par de palabras, se alejan. Y el de acá llama. Eh, Hermano, y se van todas las ovejas. que le, Ni una se ve chapa, ninguno, se separan. Conocen la voz de su pastor. Y le obedecen Y así nos muestra el Señor. Y si acontece, que la encuentra. ¿Quién encuentra a quién? Aquel pastor que deja la 99 y va por esa perdida. El otro día les decía, hermano, el otro día les decía, para que el pastor vaya tranquilo y confiado a buscar esa oveja descarriada perdida por montes, tiene que tener la seguridad de que las 99 no se van a poner envidiosas, de que las 99 no van a estar diciendo entre ellas, oiga, y el pastor, buscar la que se fue para allá, se pasa descarriándola a buscar. Hermano, yo no conozco que la oveja, la oveja, <ríe> tales comentarios. ¿Qué hace la oveja ahí? Están las 99 maduras, confiadas Preocupadas las unas con las otras Bendiciéndose, esperando Ciertamente que aquella descarriada Vuelva al redil y hagamos gozo Y fiesta y, y celebremos y, y glorifiquemos al Señor porque, porque aquella que fue descarriada Llegó a los pies del Señor ¿Hola? Y se acontece que la encuentra De cierto digo que se regocija Más por aquella Que por las 99 que no se descarriaron ¿Por qué? Porque andaba descarriada, por hermano. ¿Cómo no? Si el Señor se entregó en la cruz por nosotros. Y tenemos que entenderlo eso. Tenemos que entenderlo. Esto es a tal 14. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, ¿qué no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es que se pierda. ¿Y quiénes no se van a perder? Aquellos que el Señor vino a tocar su corazón. Y ahí uno entiende algo que se llama predestinación. La predestinación es entender de que Dios conoce los tiempos, las sazones. En Él, en su diestra, está el tiempo, hermano, porque servimos a un Dios atemporal. Y ahí podemos ver muchos escritos en las cuales el Señor Habla de los predestinados para vida eterna Para salvación y otros para condenación Pero porque él quiere condenar No hermano, vuelvo a lo mismo Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos No es que Dios en su corazón desee Que algunos sean predestinados para condenación Pero se predestinan en el principio Porque sabe que esa línea de tiempo Que tienen que caminar usted y yo Y todos aquellos que reciben o rechazan el evangelio tiene que ser transitada. Pero en todo tiempo, en todo tiempo, Dios va a salir a su encuentro. La voluntad de mi Dios, de mi Señor, de nuestro Padre, es tocar sus corazones constantemente. Con el Evangelio, hermano, con una predicación, con un pastor, con, con un evangelismo, de muchas formas, de muchas maneras, pero endurecen su corazón y no aceptan a Jesucristo. A lo suyo vino. Él no vino solo y única y exclusivamente al pueblo de, de Israel. No, no. Sí, primeramente, a las ovejas perdidas. Pero en aquello, hermanos, somos todos. Porque Dios dice en su palabra, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios que ninguno perezca? Dios no se complace. Y esto me han escuchado decirlo en un montón de ocasiones. Dios no se complace en juzgar. A Dios le duele su corazón, hermano. ¿Cómo se va a complacer? Si, si entregó a su hijo el padre, envía al hijo. Y el hijo obediente y perfectamente. Aún al punto, aún al grado de transpirar sangre, hermano. Bajo un estrés tremendo, una angustia quebrantadora en su corazón, intentando de que la copa pasara, pero dice finalmente, no se haga mi voluntad, sino la suya. Y cumple perfecta, justa, maravillosamente, la voluntad de un padre que envía a su hijo y que a nosotros nos enseña el camino. Camino que usted y yo tenemos que andar, hermano. Camino que usted y yo tenemos que andar. Y ahora entendemos quién es el camino. Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no sigo ese camino, porque hay muchos otros caminos, muchos falsos caminos, voy a andar en una mentira y voy a andar en muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, correctos, perfectos, justos, piadosos, excelentes. Por aquí es. Pero su fin es camino de muerte. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y y la vida, a lo suyo, vino con un propósito, ¿a qué? A buscar las ovejas descarriadas. Y ahí estamos nosotros, hermano. Ahí estamos nosotros. Y por la dureza del corazón del pueblo hebreo, dice Juan, o sea, eh, Pablo, por la dureza del corazón de ellos, los gentiles somos injertados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Permanecer en la vid verdadera de Jesucristo. ¿Para qué? Para llevar buen fruto. Porque todo pámpano que no está ahí hermano, en la vida verdadera no va a llevar fruto eh, que se pierda uno de estos pequeños volvemos nuevamente al mismo contexto el mensaje del capítulo 18 la inocencia de la oveja, de un niño de, del obedecer ay de aquellos que hacen caer a aquellos pequeños la voluntad de nuestro Dios es que no nos perdamos, que no nos descarriemos seguimos en el mismo contexto, hermano dudas, preguntas, consultas. les leo Hermanos amados, espero que haya sido de bendición este episodio, ya atentos al segundo, que es de este capítulo 18, mañana. Muchas gracias a todos aquellos que me siguen a través de redes sociales, espero que les haya agradado, déjenme un like, compartan mi contenido, si fue de bendición. Nos vemos, que Dios los bendiga. Hasta luego, chao, chao.